0: Você está ouvindo o podcast bem. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo. A palavra do Senhor é em João, 1 João, capítulo 3 a partir do versículo 1 até o versículo 9 a palavra nos diz assim veja quão grande amor nos tem concedido o Pai que fôssemos chamados filhos de Deus por isso o mundo não vos conhece porque não conhece a ele amados, agora como somos filhos de Deus e ainda não é manifesto o que havemos de ser mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tem esta esperança, justifica-se a si mesmo, como também ele é justo. Qualquer que pratica o pecado, também pratica iniquidade, porque o pecado é iniquidade. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados E nele não há pecado Qualquer que permanece nele não vive pecando Qualquer que vive pecando não o viu e nem o conhece Filhinhos, ninguém vos engane Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode viver pecando. Porque é nascido de Deus. Querido e poderoso Deus, bendizemos, exaltamos e glorificamos o teu nome. Rogamos ao Senhor que o Senhor nos dê do teu santo e glorioso Espírito Santo para entendimento da tua palavra, Senhor, tanto minha como dos irmãos. Ó Pai querido, que o Senhor fale aos nossos corações nessa noite usa de benevolência, usa de misericórdia, Pai, sobre a cada vida dos que estão aqui, daqueles que estão em casa, abençoa assim a Tua igreja, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém e amém. Vou ficar aqui com esse subtítulo, Os Filhos de Deus. Os Filhos de Deus. Olha que título maravilhoso que João, ali inspirado pelo Espírito Santo, ele está ali nesta carta é, Que é mandada ali, uma carta universal Que é mandada ali para as igrejas né, Para que sejam lidas E ali ele coloca ali em destaque Os filhos de Deus Porque é, isso é um privilégio né, Para aquela igreja, para, aquele, para aqueles irmãos naquela época E é um privilégio para nós hoje também termos aqui recebermos um título desse tão honroso, né, tão é, diferenciado, filhos de Deus. Talvez você diga, mas esse título é tão pesado, esse título é tão pesado, filhos de Deus, né? Porque chamando filho de Deus, nós olhamos ali que o que o filho tem dos pais, suas características. Né? suas características o filho tem que parecer com o pai né? tem que parecer ou parece com o pai então é, não é diferente quando ele coloca quando é colocado esse título né? de os filhos de Deus porque é tirado desse texto aqui quando João diz veja com grande amor nos tem concedido o pai que fôssemos chamados filhos de Deus. Isso é um amor maravilhoso. É um amor especial. Né? É um amor do Criador para com a sua criatura. Para com aqueles que se arrependeram dos seus maus caminhos. E que através do Cordeiro de Deus. Que tira o pecado do mundo. É, se aproximaram do nosso Deus. Então é, é um grande... É privilégio, é, uma, é um nome muito especial Nessa forma que João trata, que João fala né, Que somos chamados filhos de Deus né? Que isso, quem, conced, quem foi que concedeu isso? Vinde com grande amor, nos tem concedido o Pai né? Que fossem chamados filhos de Deus Por isso o mundo não nos... Conhece porque não conhece a ele. Então o mundo lá fora, ele não vai conhecer, não vai te reconhecer, vai estar tá, é, com chacota muitas das vezes. Por quê? Porque eles estão em trevas, eles estão em plena trevas, eles não têm entendimento algum, eles estão perdidos. E às vezes nós queremos dar ouvido a essas pessoas, né, e recuar por causa das suas falas contra a igreja de Cristo. E a igreja de Cristo não tem que se sentir desta forma. A igreja de Cristo tem que olhar e ver que essas pessoas, elas ainda estão, estão em trevas, estão sem entendimento, não tem o conhecimento da verdade, né, e precisamos, nós sim, orarmos por elas, suplicarmos que Deus realmente dê entendimento através do Espírito Santo dele. Aí João começa a aprofundar, dizendo, amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como ele é, o veremos falando sobre a eternidade. E qualquer que nele tem esta esperança purifica-se a si mesmo como também ele é puro. Olha aqui, né? O chamado de João para a igreja ali, que é primitiva ali nos seus primeiros é, momentos dela ainda, né? É, nas suas primeiras décadas. Então João diz assim, e qualquer que nele tem essa esperança, esperança de quê? Quando ele fala aqui, amados agora, somos filhos de Deus e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, porque sabemos, ele estava crendo e aquela igreja sabia que o Senhor ia se manifestar, que o Senhor vai voltar. Ele está falando sobre isso. E ele diz, seremos é semelhante a Ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tem essa esperança de ver o Senhor, deve-se fazer o quê? Purificar-se a si mesmo, como também Ele é justo. Purificar a si mesmo. É olhar para si, e olhar as suas condições, e olhar as suas atitudes, olhar realmente ali como nós estamos. A palavra também temos nos falado que examine o homem a si mesmo. É nós que temos que examinarmos a nós mesmos e olhar como é que nós estamos diante do nosso Deus. E quando ele diz purifique-se a si mesmo, é porque esse estado de purificação, ele é contínuo. Ele já não é alcançado, mas ele é algo contínuo nas nossas vidas porque a palavra diz, aquele que é limpo limpe-se mais ainda então é esse processo que João está se falando aqui sobre esta questão, se tem essa esperança, realmente de ver o Senhor, sabendo que o Senhor vai voltar né, para buscar a sua igreja ele diz, purifique-se a si mesmo, como também ele é puro purifique-se a si mesmo como Ele é puro. Qualquer que pratica o pecado, também pratica a iniquidade. Porque o pecado é iniquidade. E bem sabeis que Ele se manifestou para tirar os nossos pecados. E nele não há pecado. Ele morreu na cruz. Teve todo aquele sofrimento. Morte de cruz. Mas ressuscitou. Domingo agora é comemorado o que? O domingo de Páscoa é o domingo de ganhar ovo de Páscoa é isso? não, não é isso nós agora sexta-feira como igreja de Cristo nós nos alegramos no Senhor porque toda a humanidade deveria estar consciente desse dia o que aconteceu o porquê que é chamada sexta-feira santa olhar o que foi que aconteceu no domingo mas o adversário é tão perverso que vai tentando tirar esse foco da realidade, para que as pessoas não se aproximem de Deus. Mas é dever da igreja estar mostrando para o povo, o que, é que significa e o porquê. É o dia em que Cristo, nosso Senhor, padeceu, morreu pelo nosso pecado, é a comemoração. Não é a data certa, não é o dia certo, mas é um dia muito significativo para a igreja estar mostrando quem é o nosso Deus, e que no domingo ele ressuscitou, então, bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado, qualquer que permanece nele, não vive pecando, olha o puxarranco de orelha que ele vai dar agora aqui, qualquer que permanece nele, não vive pecando, qualquer que vive pecando, não o viu e nem o conhece. Se as pessoas, se nós como igreja, ficarmos aí vivendo como ímpio, pecando e tendo prazer no pecado, não tendo nenhum remorso sobre nossas falhas, nossos erros, né? Aí o negócio fica feio. Aí o negócio vai desandando. E aqui João ele não passa a mão. Ele aqui cheio do Espírito Santo Ele mostra Porque o ímpio Ele vive desta forma Ele vive pecando Porque ele não viu E nem conhece o Senhor Ele não conhece Por isso que ele anda aí Sem freio E a palavra do Senhor Tem nos alertado E aqui quando o João fala Qualquer que permanece nele Não vive pecando Agora pronto Vou viver conforme o mundo Vou viver igual as pessoas do mundo Praticando o que eles praticam E desde já ele já mostra né, Que qualquer que vive realmente desta forma Não viu e nem o conhece Mesmo a pessoa que está dentro da igreja Não importa quantos anos está dentro da igreja Quanto tempo faz parte de ser membro de uma igreja local Mas se não tem um compromisso real com o Senhor se não se preocupa Ah, está tudo ganho? Não, tem que perseverar na fé Temos que melhorar cada dia Servir ao Senhor melhor Não para a nossa exaltação Não para engrandecimento nosso Mas para que a obra do Senhor venha a crescer Ah, já estou com 35 anos, já tá bom de eu aposentar Não existe isso Dentro da igreja, dentro de servir ao Senhor, nós quanto mais velhos vamos ficando, quanto mais tempo vamos ficando na presença do Senhor, nós temos que melhorar. E muitos não têm feito assim. Né? Então, nós temos que ter uma vida é, contínua e de servir ao Senhor verdadeiramente. Então, qualquer que permanece nele, não vive pecando. Não vive pecando. A palavra do Senhor, lá no Salmos 1 fala de três pontos interessantes que nós estávamos vendo na Escola Dominical, né? sobre esses três pontos. Não andar pelo caminho dos pecadores, né? não andar nem pelo caminho. Não se deter nesse caminho e nem se assentar. Na roda dos escarnecedores Então, esses são três pontos Nem andar pelo caminho deles A palavra nos diz Fugir da aparência do mal Então, por quê? O que é que o ímpio vai fazer? O que é, qual é a palavra que o ímpio tem para a igreja? Olha, serve Jesus Olha, obedeça ao Senhor É isso que eles vão falar? Eles vão dizer Isso é conversa, rapaz Isso é papo não está vendo que isso é papo que eles estão perdidos aí o crente começa a querer dar ouvido olha lá o que aconteceu com Eva dando ouvido lá para a serpente as pessoas começam a dizer, olha não precisa você é jovem, tem que viver a tua vida tem que curtir tem que curtir olha, você não tem nada que ficar é, ouvindo o que o pastor está falando, o que lidera, não, eles já estão velhos, agora é a tua vez, e ali a pessoa se sente seduzido, e no lugar de servir ao Senhor, realmente com a sua vida, começa realmente dando ouvido aí para o ímpio, dando ouvido para essas doutrinas de demônios, e começa a querer fazer a mesma coisa, o crente viver, Igual ímpio Isso é triste Se nós como pessoas pecadoras que nós somos Nós já achamos que isso não está certo Imagina Deus E a palavra que João diz Qualquer que permanece nele não vive pecando Agora vai pecar é, conscientemente Está consciente do pecado Está consciente que está errado o que vai fazer Está consciente que não pode, mas eu vou fazer. Os outros fazem, eu também faço. Então, isso é um perigo muito grande. Está vendo aqui a reprovação. Né? Qualquer que vive pecando, não o viu e nem o conhece. E ele aqui diz, filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Quem pratica o pecado é do diabo. Quem pratica o pecado é do diabo. Porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso, os filhos de Deus por, para isto, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo, para tirar essa cegueira espiritual. Para nos mostrar que é, o que está sendo feito, muitas das vezes, está errado Está contradizendo a palavra de Deus Não importa quem esteja praticando erro, irmãos Não importa, possa ser eu praticando o erro Vai estar tá errado Não é porque de repente, ah, irmão João tem 35 anos no evangelho, pode aprontar Irmão Luiz, tem lá 40 anos no Evangelho, pode viver aprontando agora? Ué? Não. O erro vai ser erro. Não importa quem o cometa. E está se falando aqui, abrindo o olho aqui da igreja. Né? Quem pratica o pecado é do diabo. Porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus, olha bem. Qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Nós somos pecadores? Somos. Mas viver na prática do pecado? Pecou? Pede perdão para Deus sobre aquele pecado? E daqui a pouco está cometendo o mesmo pecado. É isso que a palavra diz que está certo? A palavra nos diz que aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Alcança misericórdia. E olha que nós erramos e pecamos de muitas formas. Pecamos em pensamento, pecamos em ações, em palavras. Né? E tem coisas irmãos Que já cometemos Já fizemos Que dê sangue no meio da canela Pode arrancar o pescoço Que não podemos mais fazer Não se pode mais né? Se for incompetente Cometer determinado delito determinado, Determinada falha O negócio é não praticar mais Pronto, curte a vida Por quê? Porque eu quero ter comunhão com Deus Quero manter comunhão com o Senhor. É ter essa clareza diante do Senhor. Qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Porque a sua, porque a sua semente permanece nele. E não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Não pode viver desta forma. Não pode andar desta forma como um ímpio. Porque é nova criatura. Nós já temos falado. Quando o Senhor falou para Nicodemos lá. Para nascer de novo. Nós já sabemos que quem nasce da carne é carne. Quem nasce do Espírito tem que ser Espírito. Uma criança... Nós já falamos, a criança rebelde, a pessoa diz: Olha, é igual o pai. A menina ali rebelde é igualzinha mãe. Ô oh, naturezinha ruim. Ó, oh, não presta igual ao avô. Igualzinha avô. Não nega. Mas a palavra de Deus diz: Aquele que é nascido do Espírito, é Espírito. Agora, se nós somos nascidos é, em Cristo Jesus, nós temos que ter mudança de vida. Tem que ter transformação. Tem que parecer com o Senhor. Personalidade do Senhor. Age igual o Senhor. É manso igual o Senhor. Porque muitas das vezes... É brabo igual uma tomada dessa, se botar um pregozinho segurando na mão. É igualzinho, se pegar ali assim, não faça isso não, né? Não vai fazer isso não. Pegar um fio descascado. Tem crente que é desse jeito. É um fio descascado, se pegou nele, a pancada já é, já é forte. Tem a personalidade de Cristo, a mansidão do Senhor, o caráter, as características do Senhor... Falando sobre a prática do pecado, né? O que é pecado? Pecado é tudo aquilo que transgride a lei de Deus. Sendo contrário ao seu caráter. Em outras palavras, após o pecado ter entrado no mundo, por sua própria natureza, toda a faculdade do homem, é, incluindo as suas decisões, desejos e vontade Estão é, inclinada para o mal Nós vemos lá isso em Romanos 3, do 10 ao 12 Como o homem peca né? A Bíblia diz que o homem peca de diversas maneiras e sentidos Logo, é correto afirmar que o homem peca Tanto por seus pensamentos como por suas obras Palavras e mesmo por omissão é possível ficar livre do pecado? Será que é possível? O homem por si mesmo não possui qualquer capacidade de libertar do pecado. Porém, através da obra redentora de Cristo, Deus providenciou a salvação do homem do pecado. Essa salvação, no entanto, basicamente ocorre em três estágios. Primeiramente, o homem é liberto da culpa do pecado Recebendo o perdão de Deus através da justificação Um ato pontual do próprio Deus em Cristo Jesus Depois o, o redimido é liberto do poder do pecado Num processo que dura toda a sua vida Qual a Bíblia chama de santificação então preste atenção, então dessas três fases de libertação do pecado, a primeira liberto da culpa do pecado em Cristo Jesus, recebe aí o perdão da culpa e depois nós observamos o redimido, ele é liberto do poder do pecado, ou quer dizer, o pecado não tem poder sobre a tua vida. O pecado, você pode resistir o pecado, diz a palavra do Senhor. O pecado, ele vem e nós temos sempre uma oportunidade de dizer não. De cair fora, de não ficar ali é, com chamego realmente com o pecado para que venha realmente ali a destruição nas nossas vidas. Então, os redimidos é liberto do poder do pecado. Num processo que dura... Toda a sua vida, então isso vai durar toda a nossa vida, essa luta contra o pecado. Às vezes, como eu disse, às vezes nós somos uns fios descascados. Não fala comigo não. Que eu reajo. Não fala não, que eu pego. Não é assim. Somos libertos em Cristo Jesus, somos novas criaturas em Cristo Jesus. Temos que ser. Por fim, o homem é liberto definitivamente da presença do pecado. Isso ocorre na glorificação. Isto na ressurreição por ocasião da volta de Cristo. Assim o redimido receberá um corpo glorioso, não mais sujeito ao pecado. Você vai ver lá em 1 Coríntios 15, 54. Portanto, enquanto está vivendo neste mundo... Mesmo justificado, redimido, ainda está sujeito ao pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos-no mentiroso e a sua palavra não está em nós. Porém, o Espírito Santo, o auxiliador enviado pelo pai e pelo filho Capacita aquele que foi feito uma criatura, uma nova criatura em Cristo E não deixa que o pecado por meio do velha, da velha natureza domine a sua vida Lá em Romanos 6, do 1 ao 3 nós vamos ver que nós não vamos estar escravizados pelo pecado Também Romanos 8, 1 e 4 Assim, estes não andam segundo a carne, a sua obra perversa Mas andam segundo o Espírito Num modo de vida completamente oposto ao pecado Que demonstra o caráter de Cristo através do fruto do Espírito Santo em sua vida Então há uma diferença, meus queridos Há uma diferença em servir ao Senhor Nós não podemos servir ao Senhor do nosso jeito nós não podemos servir ao Senhor sem se esvaziar de nós mesmos. Temos que deixar que o Espírito Santo de Deus faça uma obra nas nossas vidas. Sermos libertos em Cristo Jesus. Sermos transformados. Por mais que nós vivemos ainda sujeitos, nós não somos perfeitos, mas não podemos andar na prática do erro só praticando e pronto, a mesma coisa, sem cessar, não, tem que haver uma transformação, tem que haver um posicionamento diante do Senhor, para que possamos ter esse tão grande privilégio do qual foi falado, os filhos de Deus, as pessoas olharem para nós e ver um diferencial, será que a tua família tem visto esse diferencial seu? Será que no seu trabalho as pessoas têm visto esse diferencial? Dentro da tua casa, teus familiares, teus vizinhos têm visto esse diferencial? Aquelas pessoas ali realmente ali, é, são diferentes, são um povo de Deus, pertencem a Deus. Que nessa palavra você possa estar guardando no teu coração, possa estar meditando para um crescimento maior nas nossas vidas que não podemos andar segundo o mundo, conforme o do mundo faz, vão fazer, ou mesmo quando diz, ah, mas foi um crente, mas se esse crente é rebelde, é porque ele não conhece ao Senhor, se as obras dele são reprovadas, não podemos estar praticando a mesma coisa, não podemos estar praticando, só porque, ah, foi fulano de tal que fez, foi irmã fulana que fez, eu vou estar fazendo, não, porque assim como ele, ele ou ela foram reprovados O mesmo Deus vai te reprovar também O mesmo Deus Então que possamos tomar posicionamento diante do Senhor e para a glória dele Vamos orar Querido Deus A tua palavra é santa, é fiel e é verdadeira Ó Pai, que o Senhor fale, continue a falar nos corações dos irmãos, das irmãs para que possa, ó Pai querido Tomar um posicionamento diante do Senhor Porque a tua palavra tem nos falado nesta noite, ó Pai Que não podemos vivermos na prática do pecado Não podemos andar segundo as pessoas ímpias, Senhor Não podemos, ó Pai querido Porque nós somos teu Somos teus filhos, ó Pai E por isso nós suplicamos que o Senhor fale a cada coração nesta noite, ó Pai, transformando, sarando, repreendendo, ó Pai querido, todo mal, repreendendo, ó Pai querido, toda ira, toda raiva, todo ódio, caia por terra, Senhor, e que possamos sermos mansos e humildes como o Senhor tem nos ensinado. Que possamos, ó Pai, estarmos dispostos a aprender do Senhor, para que possamos ser novas criaturas em Cristo Jesus. Tenha misericórdia da Tua igreja, abençoa o Teu povo, em nome de Jesus. Amém e amém. Você ouviu um podcast IBN.